0: Mazaltov, le Khatan est là, la Kala est là, le rabbin est en train d'officier sous le dénuptial, la Rupa. Tout le monde est heureux, bien habillé, on célèbre le plus beau des mariages. Et là, le rabbin prend la parole. « Tu sais qu'aujourd'hui, mon cher Khatan, tu es comparé à un roi. »« Khatan d'Omelemmer. » Le Khatan entend ça, il est heureux comme tout, toute sa vie, il a rêvé d'être un grand roi. À la fin de la cérémonie, il va voir le rabbin et lui dit « Dites-moi, mon cher rabbin, Jusqu'à quand je serai un roi Est-ce que c'est juste maintenant Pendant la cérémonie religieuse Est-ce que c'est pendant la soirée Est-ce que c'est pendant la semaine des Berachot Est-ce que c'est pendant une année Est-ce que c'est toute la vie Le rabbin le regarde avec un grand sourire et lui dit, tu sais, les rois en général sont mariés à des reines. Si tu fais de ton épouse une reine, alors tu seras un roi toute ton existence. Bon les Tomliquelam, bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver. En cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager, à liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Et par cela, et bien arrivera. Kale sasan ve kale sime kha kale khatan kale kala o podi shamare yae yiuda o ve khutsa jin K'on va sans rico, on est simple, K'on le hatan ve kol le kala. Ha, y'a s'y salam, j'y hello, k'im s'y as ratan, yasi J'y s'y salam, baba, j'y hello, caïr, k'im s'y as ratan, arkala. Ay, 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 yassis, yassis, ala, nyeh, yassis, ala, yéchel, ka, yéchim, sas, kim, sas, ratan, ratan, al, kala. Et oui, c'est un jour de mariage aujourd'hui. Nous célébrons l'anniversaire du mariage du Rabbi de Lubavitch avec son épouse, la rabbinite, Rayah Mushka. Mouchka. Allez, shalom Alors vous savez que c'est très particulier, on doit célébrer, c'est notre maître, le rabbi. Il n'y a pas de mots pour expliquer ce que ça veut dire. Et on doit célébrer cela. Le rabbi Lubavitch disait qu'il fallait célébrer toutes les bonnes occasions, surtout les occasions où Dieu fait créer en nous une nouvelle étape dans notre existence. Et quoi de mieux que le mariage, la Chevetitsa, comme c'est expliqué à longueur de discours qui ont été prononcés à travers les années, concernant justement ce mariage-là, comme par, par, par exemple par, par le rabbi lévi son père, un très très grand mekubal, qui nous parle justement de ce principe là que Dieu a voulu un monde où on puisse se marier, avoir des enfants, se poser, la chevet Construire, bâtir. Le rabbi, le jour de Yud Kislev, qui se lève, il l'a décrit comme le jour où « Je me suis attaché à vous. »« Vous, les chassidim, vous, chaque personne. » qui, à travers l'histoire du peuple juif qui avance, ces années qui passent, s'attache à l'enseignement du Rabbi, accomplit la volonté du Rabbi, eh bien, le Rabbi nous dit, je suis en train de m'attacher à vous. Et ce jour-là, c'est le lieu d'aller de Kislev. Et nous sommes aujourd'hui le 14 du mois de Kislev. Nous étudions aujourd'hui notre Tania du jour, l'Eilou Nishmat, à Yomouria, la Vachalom. Nous étudions ce Tania du jour, pour la Réfou de Avraham Nissim Ben Sultan a quelques jours brûlés en une, une, une réfouche les maths totales et complète de très Nous étudions les Unishmat Nissim Ben Esther ainsi que pour Nathan les Unishmat Nathan Avram Ben Yosef Irina Très beau aujourd'hui. Nous commençons le sixième siman du Kuntras Haron. David Zmirot Karet Lehu roulé. Le rabbi Shmuel ici commence avec une question. C'est un discours qui est fondamental, une étude qui rentre dans la profondeur de ce qu'est la volonté céleste dans le monde qu'il a créé. Et surtout, nous allons voir ici comment nous parlons de Dieu lui-même. On parle toujours de Dieu, mais de la dimension de Dieu pour ce qu'il est lui. On va faire un petit bond en arrière et se souvenir de ce qui s'est passé à une certaine période où les philistins, les Pélistines, vont prendre le Aaron à Kodesh. On est à l'époque de David à le roi David. Et David veut tout faire pour récupérer ce Aaron-là et le rapporter à Yerushalayim. Il est avec ses hommes de main. et Ils sont là pour l'aider. Il réussit à le récupérer et il va poser ce Aaron-là sur une charrette toute nouvelle, toute propre. Et le voyage commence. Ouza, il est là, il est à côté, et il sent que le Aaron tremble un petit peu, et il a peur qu'il tombe. Et à un moment, il a vraiment l'impression qu'il va tomber. Il met sa main dessus pour le soutenir et pour le maintenir. Et là, le drame arrive. Il est touché tout de suite. Il tombe à terre, et il, et il meurt. David voit ça, il est surpris, il ne peut pas supporter ce qu'il est en train de voir, il a voulu faire bien, et voilà qu'un frère juif à lui est en train de mourir, parce qu'il a touché au Aaron à Kodesh. Il s'est dit, qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien, et qui n'a pas été comme il fallait. Le Talmud fait, plus essaye, plus qu'essaye, nous on essaye de comprendre ce que le Talmud dit, explique ce qui s'est passé, et qu'il ne fallait pas qu'il se passe comme c'était voulu. Pourquoi est-ce que David Amméler a pu se tromper à faire une erreur pareille C'est quelque chose d'évident. Qu'est-ce qui est évident ici Rava dit comme ça dans la Gemara. Pourquoi est-ce que David a été puni à travers la mort de cet homme-là Il dit parce qu'en fait, David Amméler, dans les télignes, dans les psaumes, à un moment on parle de l'étude de la Torah. Et comment est-ce qu'il décrit l'étude de la Torah Il appelle ça des zmirotes, des chants. Alors, on pose la question, on dit mais... David, Zmiroth, où? Toi, tu appelles ça des Zmiroth. Les paroles de la Torah, la profondeur de la Torah, tu appelles ça juste ça des chants. Même si vous l'imaginez bien, des chants dans les mots de David Ammeler, comment c'est l'importance des télignes. Même quand on ne comprend pas les mots, qu'est-ce que ça peut faire Mais la question, elle est, pourquoi est-ce que tu appelles ça Zmiroth Et le texte dit comme ça, Kadosh Bokhu lui a dit, « Comme tu as appelé et nommé les paroles de la Torah comme étant des Zmiroth », alors je vais te mettre dans une situation où tu vas tribucher, tu vas faire une erreur d'une évidence totale que même un enfant ne tribucherait pas. Parce qu'il y, y, y a une loi qui a été donnée dans la Torah, qui est que la main ne devait jamais toucher le haranakodesh. C'est jamais une personne humaine qui devait le porter, il devait être toujours posé sur une agala sur une charrette. Parce qu'il s'est dit comme ça dans le texte, ce devait être toujours porté sur quelque chose qui était intermédiaire et jamais il ne devait le toucher. Donc c'était quelque chose de banal que n'importe qui le savait, euh, même les enfants le savaient, qu'on n'avait pas le droit de toucher au Rana Kodesh. Toi, tu as mis ton, les personnes qui étaient avec toi dans une situation où ils se sont retrouver à devoir toucher leur anaponeche. Pour bien comprendre cela, et quel est le but de cela, le Rabbi Shmossalman ici, il va rentrer sur un sujet qui va nous plaire, c'est le sujet de la joie. La simcha. Quelle joie nous parlons ici? Bien sûr, la simcha, hein, dont nous avons parlé en introduction, à savoir que quand un homme se marie, on lui chante, on danse avec lui, on célèbre cela avec le ratan, avec la kala, parce que c'est un moment qui est énorme. Mais qu'est-ce qu'il a de spécial ce moment C'est un moment, en fait, on est en train de montrer comment le monde existe à travers des actes concrets. Et que ce couple-là va fonder une famille, fonder un foyer, Binyanade, selon les valeurs de la Torah, des mitzvot. Il n'y a pas plus beau que cela. Donc on est joyeux, on est heureux, on, on se réjouit, on danse, on chante. Bon, il y a aussi un principe d'être joyeux tout le temps. Chanter la vie, danser la vie, Hashem, besimcha. Il faut servir Dieu dans la joie. Oui, ivdou. servir, servir dans la joie. A priori, ça peut être contradictoire, mais justement, c'est ça la Torah. C'est qu'en même temps, je sers Dieu, mais en même temps, je le fais dans la joie. Echaim, Mais nous parlons précisément ici. Nous allons voir ce que le Zohar nous rapporte et nous dit que quand on étudie la Torah, cela nous procure de la joie. Ok. Mais ça nous procure de la joie à nous, mais aussi à Dieu. Il n'est pas Zohar, c'est dit comme ça. Le Zohar parle de la joie que, comme David Amenach le décrit dans les que cela peut procurer de servir Dieu. À l'époque du Bethamique nous apportions les corbanotes, les sacrifices. Et à chaque fois qu'un homme apportait des corbanotes, il y avait une joie qui était là. Pourquoi Parce que ça pardonnait les fautes de l'homme, mais aussi ça lui permettait de se rapprocher, de s'attacher à Dieu encore un petit peu plus. Corban, on l'appelle ça un sacrifice en français, mais en hébreu, Corban, ça vient du mot leitkarev, de se rapprocher. J'apporte un Corban à Dieu, je me rapproche de lui. Donc, on est joyeux, on est heureux, on fait des louanges à Dieu, il veut l'attacher à un messimra. Maintenant, à notre époque, on n'a pas les Corbanotes. Donc déjà, comment est-ce qu'on peut s'attacher à Dieu et deuxièmement, comment est-ce qu'on peut se réjouir de cela Qu'est-ce que nous dit le Zohar Chifra de Oraïta ou renona. À notre époque, comment est-ce que je peux glorifier Dieu, me réjouir de Dieu Précisément quand j'étudie la Torah. Quand est-ce que j'éprouve de la joie Quand j'étudie la Torah. Ou la vie. Maintenant, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. Je ne sais pas si je suis la je peux comprendre quand je suis en train de faire des louanges à Dieu. Lorsque par exemple j'étudie un texte qui me permet de comprendre la grandeur de Dieu. Alors là, je peux comprendre comment c'est quelque chose de magnifique. Je vois comment Dieu il est grand, je fais des louanges à Dieu, je parle de sa grandeur, de sa puissance. Alors je peux me réjouir de ça. Maintenant, comment je peux me réjouir de quand je suis en train d'étudier un texte de Torah qui me dit ça c'est permis, ça c'est interdit Elle est où la joie Elle est où la joie la joie, elle est quand je, je parle de... je fais des louanges, je dis des belles choses. Quand je dis c'est permis interdit, elle est où la joie Malheureusement, c'est ce qui fait qu un juif, il peut se dire, bon, la Torah, elle peut ne pas l'intéresser, parce qu'il trouve que c'est quoi C'est des choses qui sont permises, interdites Bon, laisse-moi avoir mon indépendance intellectuelle, morale, euh, je, je sais ce qu'il faut faire, j'essaye d'avoir un comportement qui est bon. D'ailleurs, il y a même des gens qui sont religieux, pratiquants, et qui font complètement l'inverse de la Torah... Dieu nous en préserve. Donc, qu'est-ce que tu me veux Pourquoi est-ce que précisément, si j'accomplis la Torah, ce qui est permis est interdit Alors là, vraiment, je serai dans le bon, la bonne route. Il dit comme ça dans les psaumes. C'est un verset qui parle des louanges de Dieu. Comment est-ce qu'ils sont grands euh, tout, tout, euh, tout, Comment toutes tes actions sont grandes Tout ce que tu as créé, c'est magnifique, c'est grand à combien, combien elles sont profondes de tes pensées Bon, les actions elles sont grandes, et quand on réfléchit, on réfléchit à la nature qui nous entoure, bah c'est HM. se promener un dimanche après-midi, d'automne, ou presque d'hiver, voir ces belles feuilles qui tombent des arbres voir les couleurs, voir la diversité de toute la nature, de tout le végétal qui nous entoure, voir un petit oiseau qui passe, voir toutes ces couleurs, voir cette grandeurs, voir ces tailles différentes, voir cette nature magnifique, grande, grandiose. Ça me fait prendre conscience de la grandeur de Dieu. Le soleil se couche et la nuit arrive, et là, lever les yeux vers le ciel, voir les, les étoiles, l'immensité. Alors là, on peut être conscient si vraiment on y réfléchit un petit peu et on se dit « Waouh C'est Dieu qui est derrière tout ça !» On voit sa bonté, on voit la force, on voit sa puissance, on voit sa sagesse. C'est « Marabou, ma Hashem. Maintenant, il y a quelque chose de plus profond que cela. C'est quand je vais aller chercher ce qui se passe à l'intérieur de la sagesse suprême et supérieure, et qui s'habille à travers l'étude de la Torah. Les louanges de la Torah, on ne les voit pas aussi facilement que quand on lève les yeux vers le ciel, ou bien quand on regarde les vagues qui se profilent à l'horizon, lorsque l'on regarde une belle mer ensoleillée. Ce n'est pas aussi facile C'est la raison pour laquelle, en deux mots, il nous parle des louanges qu'on est capable de voir, et en deux mots, il nous parle dans ce verset-là, de ce qu'on est capable d'aller chercher dans les profondeurs. Il nous dit secha me od amku Il va falloir approfondir cela. Il va falloir aller chercher dans les profondeurs. Beaucoup. Énormément. Et là, on pourra voir sa grandeur à travers ces profondeurs de la Torah. Mais dans quelle profondeur, de quelle Torah nous parlons il dit comme ça. La sagesse de la Torah, elle, elle s'investit et elle est là, préoccupée par une seule chose. Définir qu'est-ce que c'est la mitzvah. Qu'est-ce que c'est la mitzvah Dans quelles conditions je suis en mesure de pouvoir l'accomplir ou pas Les petits détails qui constituent une mitzvah, les petits détails et les détails des petits détails, pourquoi est-ce que dans telle ou telle condition, je vais accomplir la misère de cette façon Pourquoi est-ce que si je suis dans de telles ou telles conditions, je vais l'accomplir d'une autre façon, à chaque fois d'une manière différente Et si on regarde bien toutes ces notions-là, tous ces niveaux, toutes ces limites, toutes ces barrières que les sages nous donnent à travers les générations, elles sont là justement pour adapter notre compréhension, pour adapter notre vie de tous les jours à ce que la Torah nous demande, et non pas l'inverse d'ailleurs c'est-à-dire rentrer dans notre vie la plus profonde, plus intérieure, et à travers tous les petits détails de chaque mitzvah, coller au plus près de ce que Dieu veut, à travers sa volonté, à travers ses mitzvot. Tous ces petits détails qui peuvent nous paraître insignifiants, en fait, c'est ce qui permet, parce qu'ils sont des détails, de créer la magnifique œuvre d'art qui est la vie, la vie juive, l'accomplissement de la Torah des mitzvot. C'est ces petits détails qui font la plus belle des œuvres. Non pas la grossièreté du geste, mais les petits détails. Donc plus je colle au plus près de la mitzvah, et dans les petits détails de la mitzvah, et de la halakha, et plus je me rapproche de la volonté. Derrière -er Machal, prenons un exemple. Il y m'a corban caché, là c'est Houdélion. Si je regarde un corban, et j'accomplis un corban, et j'apporte le corban au Bet et qu'il est caché, comme il faut, dans tous ces détails. Alors à ce moment-là, je produis quelque chose. Qu'est-ce que je produis Je produis une union supérieure suprême. Et là, à ce moment-là, cette union-là permet d'élever les étincelles de monde en monde afin qu'ils puissent aussi également recevoir leur vitalité. En fait, il faut regarder le Corban comme un élément qui nous permet, de manière profonde, de consommer quelque chose et donc de permettre un rapprochement. En général, en général, pour créer un rapprochement, créer un lien, créer une union, il y a automatiquement quelque chose qui se consume. Parce qu'il y a quelque chose qui se consume, alors je crée une nouvelle entité, je crée une nouvelle dimension. Je consomme le corban, et bien je me de monde en monde jusqu'à Dieu le plus possible. Comment est-ce que le corban, l'animal, se détache de ce monde-là, à travers l'acte du corban et bien, première étape, quand on fait la Shrita quand le, le, le chochette fait le shrita, ensuite qu'on le brûle et qu'il se rapproche vers Dieu et qu'on le pose sur l'autel, alors à ce moment-là, il se élève de monde en monde. À travers cela, le, vit le, pardon, le, le, le minéral, le végétal, l'animal, il va monter. Par exemple, quand on a porté dans les corbanons, on a de la fleur de farine, ben, cette fleur de farine-là, elle représentait le végétal. Chaque fois qu'il y a un rapprochement, une élévation qui se produit, alors à ce moment-là, on permet à Dieu d'être là encore un petit peu plus, de se dévoiler encore un petit peu plus. Mais qu'est-ce qui va faire qu'il va se dévoiler comme il doit se dévoiler C'est parce qu'on va respecter les petits détails. Vim Shina, et s'il a changé, il s'est trompé d'un petit détail dans la mitzvah, par exemple, « Adam bismolo de Rechmashan. Il a reçu le sang juste après la shrita de la main droite. Pardon, excusez-moi, de la main gauche. Alors qu'il est censé la recevoir de la main droite. Donc c'est un petit taille. Qu'est-ce que ça change, la main droite, la main gauche Mais lui, il l'a fait de cette façon-là. Au Oshulobirti charrette cachère. Ou bien il a utilisé un ustensile qui n'est pas utilisable pour ce moment-là. Eh bien, le corban n'est pas cachère. Il devient ce qu'on appelle pasoul. Au Chaita ça. par exemple, si le kohen prend les ustensiles qui permettaient de servir et d'apporter ce corban là et qu'entre sa main et l'ustensile, il y avait quelque chose, une petite, petite saleté, ça peut être un morceau de tissu, quoi que ce soit, eh bien, à ce moment-là, ce qu'on appelle Hatsitsa, ça n'est pas caché. Alors, en fait, les conséquences, elles sont phénoménales. Et on peut le voir, attention, on parle ici d'un corban, mais on parle aussi de toutes les mitzvahs qu'un homme accompli. Si je ne le fais pas vraiment comme le détail de la mitzvah doit être fait, et ne me le demande, bah, à ce moment-là, ça a des conséquences pas là, tout de suite, que je vois. Ça a des conséquences même que je, parfois, ne maîtrise pas, hein, mais dans les mondes supérieurs, dans la vitalité que je suis capable de faire descendre ici-bas, dans la lumière de Dieu que je suis capable de, 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 de laisser se dévoiler. Ça a des conséquences sur cette lumière-là, cette vitalité et ce rayonnement qui aurait pu descendre, qui vient de l'infini du saint béni soit-il. C'est un exemple qu'on donne ici à travers le Corban. Mais chaque mitzvah, en fait, c'est un lien direct que nous avons avec Dieu. Ce qui nous permet de nous relier à Dieu. Et ce qui nous associe à Dieu. Un peu comme l'homme à travers son corps, à travers toutes les parties du monde qui se mettent à la, à la disposition de l'homme et qui contribuent à l'accomplissement de cette mitzvah-là, permettent, en fait, cette union-là, et permettent ce dévoilement. C'est la même chose, quand on va avoir des et on va faire attention, on va se dire, ok, le coin du boîtier, il n'est pas comme il faut, il est un peu arrondi, je l'emmène tout de suite chez le il va, il va le réparer, ça va coûter quelques dizaines d'euros. J'ai sanctifié Dieu par cela je vais acheter la meilleure huile pour allumer la Chanukia. Je peux pas faire le minimum. Je peux faire le minimum. Mais le but de la Mitzvah, c'est quoi Et on le dit pas trop fort, mais on peut le dire en ce mois de Kislev. C'est pour ça qu'il faut étudier la chassidoute. C'est pour ça qu'il faut étudier la Kabbalah à des niveaux qui peuvent correspondre à chacune et chacun. Prendre conscience de ce qu'on fait quand on fait une Mitzvah. La Mitzvah, mais la Safta c'est pour s'attacher à Dieu. Donc tu peux faire le minimum. Bien sûr, tu peux faire le minimum. Mais tu veux comment T'attacher au minimum à Dieu ou tu veux t'attacher au, maxi au, ma au maximum à Dieu Tu veux dévoiler beaucoup de divinités ici-bas sur terre ou tu veux juste un petit peu dévoiler Tu veux être au plus près de sa volonté ou tu veux juste faire ça comme ça En fait, ces actes-là, ces petits détails ont des conséquences. Plus j'embellis la mitzvah, plus le lien que je suis en train de créer par cette mitzvah. Et les grands Sinon, à quoi bon à quoi bon vivre cette vie de juif, pratiquant, ou pas pour le moment, mais qui le deviendra, dites Amen, tâche. Si tu as l'habitude de faire une mitzvah, une mitzvah tous les jours, et tu as perdu le goût, tu as perdu le goût parce qu'en fait tu t'es dit je la fais parce qu'il faut faire le minimum, si tu te souviens toujours que quand tu es en train de faire une mitzvah, tu es en train d'élever la matière, tu es en train de donner une raison à ton existence. Que toute ta vie, ici si bas sur terre, tous tes tracas, tes peines, tes soucis, tout ce que tu endures dans ta vie, c'est pour une seule chose. C'est pour que tu puisses accomplir à la toile et les et t'attacher à Dieu. Quand tu replaces ça, quand, dans, au centre de ton existence, ben tu verras que as dit, la, la vision de la vie elle est complètement différente. Tu vas courir un petit peu moins après ce qui est insignifiant, ce qui est futile. Et beaucoup plus après ce qui a vraiment une incidence. Et une véritable conséquence sur ta vie qui te donne de l'importance. Donc ces petits détails-là, ils ne sont pas là pour kikiner, pour t'embêter. Ils sont là pour te permettre de coller au plus près à l'attachement de Dieu. Parce que si tu fais au maximum ce que Dieu demande, alors à ce moment-là, tu dévoiles encore de la lumière. Et puisque tout ce que tu fais, c'est pour dévoiler des lumières de Dieu, et dévoiler la présence de Dieu, et pas juste comme ça, parce que c'est sympathique de faire tel ou tel mitzvah, alors à ce moment-là, va jusqu'au bout. Et fais-le comme il faut. Le rabbi il est en train ici, on est en train d'arriver vers la fin du Tania. Et il colle au plus près de ce qu'est la volonté de Dieu. Il nous rappelle un petit peu à l'ordre. Il nous montre ce qu'on est censé faire. C'est pas seulement ce qu'on est censé faire, c'est pas une leçon ici. Une prise de conscience. Je fais attention à un petit détail de la mitzvah. Je fais, un petit dé... je fais attention à un petit, un petit détail, c'est un petit peu comme si que je faisais attention à tous les membres du corps, les membres du roi. On sait que chaque mitzvah, ce qu'il va dire ici, c'est comme les membres du roi. Et chaque mitzvah, c'est un de ses membres. Si je vois chaque mitzvah comme un des membres de Dieu, vous imaginez Si le roi est en face, on va le respecter au maximum, on va tout faire pour qu'il soit bien. On est capable de ne pas dormir, on est capable de ne pas manger, de ne pas boire au HaShem, Dieu nous donne la possibilité de manger, de boire, de tout, et de dormir aussi. » On prend des forces pour nous occuper de chacun de ses membres. Il faut que ce roi-là soit en bonne santé. Quand tu fais attention à la cache-route de Tétéphiline, dans les petits détails, tu permets, à ce moment-là, de manière totalement directe, la kabbalistique, de réparer, de permettre le dévoilement de la partie cérébrale supérieure de Zer, Anpin et Nugva. Ok, on comprend pas tous. Et tout ce que cela veut dire, on doit être conscient des conséquences de nos actes. Chaque mitzvah fait partie, et est en rapport avec une des parties de mon âme et de mon corps, et de la partie particulière qu'elle a dans ce monde-là. D'un autre côté, le roi, du côté des nivraïms, des créatures, comme il dit dans la Kabbalah, c'est quoi C'est ce que nous appelons le zé -E and pin, ce, ces, petits vis ces petites faces, ces petites figures là de ce visage-là c'est la partie intérieure profonde de l'infini qui se tourne et qui regarde le monde à travers ce visage-là. Il est tourné vers le monde et dans ce mouvement-là, il y a la partie Nougva, celle qui reçoit. Par, par, et par laquelle, celle qui reçoit, est d'ailleurs celle qui peut donner aussi ensuite, comme dans l'union d'un homme et d'une femme, qui quand la femme reçoit de l'homme, elle ensuite peut donner naissance. Là, ça va donner naissance à quoi eh bien, à l'influence, à l'abondance, à tout ce que le monde a besoin d'avoir comme lumière et dévoilement de Dieu. Les tefilines d'en haut, c'est les tefilines quelque part, que Kadesh Baruch met sur la tête. Tout ce que l'homme fait ici-bas, Dieu le fait aussi. Mais il les met d'une autre manière, d'une autre façon. Quand lui, pose les tefilines sur la tête... Et que quand nous, nous faisons une mitzvah, et donc les tfilines, comme il faut les faire, eh bien on permet à Dieu de les mettre comme lui aussi doit les mettre, si l'on peut dire ainsi. Et à ce moment-là, on permet l'attirance de lumière qui provène des mouchines, de la partie cérébrale supérieure, de la séphira de Chorma, de la séphira de Binah, de la séphira de Da'at, et même plus haut, et comme les membres de l'homme, qui eux permettent, à la vitalité de son âme, de s'habiller dans ce membre-là. Le cerveau, c'est le potentiel intellectuel L'œil, en bonne santé pour chacune et chacun, c'est le potentiel de vue, de visibilité qu'un homme peut avoir. La même chose, chaque mitzvah, elle me relie à une forme de vitalité, qui est du bas vers le haut, du haut vers le bas, cette vitalité-là. Donc, quand je suis au plus près, eh bien, je vous permets, eh bien, permets le dévoilement qui est au plus près de ce que Dieu est. il faut savoir que la partie cérébrale quand on va mettre les films comme il faut eh bien, on met en relief et on dévoile la partie cérébrale supérieure qui est quoi la source de toute vie qu'il y a dans tous les différents mondes maintenant quand il y a un petit détail dans la mitzvah, dans la mitzvah qui n'est pas fait comme il faut et eh bien mistalkin amokhin toute cette vitalité cérébrale qui est la vitalité la plus élevée qui puisse exister, elle disparaît elle s'en va, c'est pas comme il faut eh elle s'en va, elle est plus là ou bien si on fait attention également à, tout, à tous les interdits, les petits détails qu'il y a dans les interdits. Celui qui va contempler la grandeur de tout ce que Dieu a fait, à travers la multitude de mondes et d'armées célestes qu'il y a. pardon. VR, il va réfléchir encore. À autre chose, il va réfléchir comment ils sont tous annulés, toutes ces créatures célestes et terrestres. Par rapport à un petit détail d'une mitzvah, un petit détail de la Torah, qui, qui est, est la profondeur de la pensée supérieure et suprême, et la sagesse du, du, du divin. Et on le sait qu'avec un petit détail, nous venons de le dire, on est capable d'élever tous les mondes. Et ils reçoivent leur vitalité, les chiffres, et leur influence, sur les ou bien l'inverse. Cette réflexion-là, elle me permet de comprendre cela. On mise une goulatomek Et comme ça, on peut comprendre aussi comment la grandeur de la profondeur de la pensée céleste du Saint béni soit-il, puisque le monde a été créé par sa bouche, et qu'il est bien plus grand que ce monde-là. Si le monde que Dieu a créé, lui, remplit toutes les limites et la mesure dans lesquelles la création, la création et toutes les créatures se trouvent, alors, la chorma qui est intérieure, et qui a créé ce monde-là, elle dépasse même toutes les limites de ce monde-là. Et pourtant, ce monde-là nous permet de nous connecter à cette sagesse-là. Si on est dans la conscience, dans la pleine conscience de cela. Et cette vitalité-là qu'il y a dans tous les mondes, oui, c'est une vitalité qui est spirituelle. Et que tout ce que ce monde la reçoit, il la reçoit parce qu'il y a ce détail qui a été donné dans la Torah, que je suis en train d'accomplir comme il faut. chez où Nimshachmim korohu et tout ça, ce petit détail de la Torah vient de la source qui est la profondeur de la pensée de Dieu. Que comme par exemple, c'est nimshachmim machal, comme par exemple le petit cheveu de l'homme qui vient de son cerveau, comme il expliquait dans le Zohar, et dans les parties cachées de cette Torah-là. Faut savoir que dans le cheveu, on conclura avec ça notre taille du jour, il y a une forme de vitalité très puissante, très forte. Mais cette vitalité, elle est tellement compressée, elle est tellement voilée, et cachée qu'à tel point on n'est même pas capable de la voir. C'est la raison pour laquelle euh, le cheveu, on peut le tordre dans tous les sens, vous avez vu, et ça, 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 ça ne fait pas mal du tout. On peut même le couper en deux, ça ne fait pas mal. Pourtant il y a de la vitalité dedans, alors que tous les autres membres du corps, le cheveu c'est comme un, du, un autre membre du corps. N'importe quel membre du corps, que Dieu nous en préserve, s'il reçoit un petit coup, on le sent tout de suite. Et le on peut le couper en deux, ça lui fait pas mal. Parce et en même temps, il continue d'être. Parce que s'il n'y avait pas de vitalité, il ne pourrait pas être. Et la vitalité, en fait, qu'il y a à l'intérieur, elle est tellement, 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 tellement compressée, tellement, 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 tellement elle est voilée, qu'en fait, elle peut exister, elle peut être là, sans avoir des conséquences, au point que quand je vais couper, je vais avoir mal. Et bien, il dit, c'est pareil ici. Le petit détail qu'il y a dans chaque mitzvah, ça me paraît insignifiant. Mais les conséquences, elles sont phénoménales, parce qu'il y a dedans de la vitalité. Même si tu as l'impression de ne pas voir la vitalité. Tu dis, c'est bon, je peux faire comme ça la mitzvah. Il y a une vitalité que tu ne soupçonnes même pas. Chaim, Chaim, on va se souhaiter un très 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 grand mazel tov, en ce genre de mariage-là. De avec avec le peuple juif, c'est un bon lapsus, à travers le rabbi. Et comme il avait l'habitude de dire, c'est ce jour-là où il s'est attaché à nous, vous imaginez Il a dit c'est le jour qui m'a attaché à vous. Donc nous, on doit vivre ce jour-là comme un jour d'anniversaire. Le jour d'anniversaire, c'est un jour où on célèbre le renouvellement de la vitalité qu'on avait eu le jour où cela s'est passé, comme la naissance. Alors qu'à HM fasse qu'on puisse prendre conscience de cela, de la chance que nous avons, et bien, attachés à HM encore, encore, encore selon ses enseignements. Et vous savez que le rabbi Louavitch n'a pas eu d'enfant. Et quand on a posé la question à son épouse, elle disait, les enfants du rabbi, c'est vous. C'est Rassidim, ses élèves, ceux qui accomplissent sa volonté. Chacune et chacun entre nous qui avons le mérite de nous rapprocher le plus possible de son message, celui qui nous permet de faire de ce monde-là un monde meilleur, un monde plus éclairé, plus lumineux, plus bienveillant, et bien sûr, on se souhaite d'ores et déjà Shana tout une bonne année douce, parce qu'on se rapproche du tête qui se lève, la célébration de la Chassidoute, la libération du Rabbi Zalman, l'auteur du Tania, il faut s'y préparer comme il faut, et je vous dis à bientôt.